Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk en ik ben de oud-correspondent van BNR Nieuwsradio. Maar ik beschouw me in zekere zin nog steeds als een correspondent. We komen terug met deze podcast uh, om verschillende redenen. Een van de belangrijke redenen, misschien wel de belangrijkste reden is... is dat er zo ontzettend veel reacties kwamen op ons uh, hiatus, op onze onze tussenstop. onze winterstop. Ja, en in zekere zin onze deliberatie of mijn mijn deliberatie of ik nog door wilde gaan of niet. Omdat ik de dagen nieuwsgaring uh, opzij heb gezet. Nou, die reacties waren fenomenaal. En, ja, zelfs, en zelfs, we hadden ons drie maanden gegeven. We kregen tweetjes en e-mails van mensen. Die hadden kennelijk de wekker gezet. Ja, die zeiden, die oh, nee, de, de, drie, de drie maanden zijn voorbij. Wanneer komen jullie weer terug? Dus dat is een reden. Een andere belangrijke reden is, is, is dat het weer een verkiezingsjaar is in de Verenigde Staten. Er komen congressionele verkiezingen aan in november. En dat is uh, eigenlijk het eerste nieuwsitempje dat ik wil aanstippen. Uh, uh, uh. Wat? De andere reden, en nog een reden, oh. uh, is dat de speciale aanklager Robert Muller deze zomer, juni, juli, Natuurlijk. met zijn rapport Natuurlijk, komt. dat, ja. willen, we ook, dat willen we ook blijven volgen. Ja. En dat hebben we in, de eerdere, uh, in het tweede seizoen van, van Double Dutch enorm op de kaart gezet. Dat hele Russia Gate onderzoek. Ja. Dus daar willen we ook bovenop blijven zitten. Uh, maar eerst de verkiezingsnieuws. Ja, ver, ja, ja, ja verkiezingsnieuws. Mm-hmm. Uh, een van de dingen die me opviel deze week uh, is dat er in Wisconsin, het is een, het is een, het is een, het is een Krentje, krentje in de pap, maar dat was een tussentijdse verkiezing voor een rechterszetel. Uh, in verschillende Amerikaanse staten, krankzinnig als het is, worden ja. onafhankelijke rechters ook gekozen. Democraten of republikeinen. Ze moeten onafhankelijk zijn, ze krijgen geld van donoren. Dat is een heel ander verhaal, daar heb ja. ik het niet over. Maar niet in Wisconsin, uh, een van de drie staten die uh, swung, dus een swingstaat was in de zegen voor, voor, uh, voor, voor president Trump, is het in 23 jaar niet meer gebeurd dat een linksliberaal kandidaat voor zo'n rechterspositie gewonnen heeft. En dus in deze uh, Trump-sferen in die staat... en een vrouw. En een vrouw. Is het uh, in zekere zin de zoveelste tussentijdse verkiezing... die door democraten is gewonnen. En de Republikeinse gouverneur van van Wisconsin... uh, Scott Walker heet die man... die heeft uh, onmiddellijk getweet. Die heeft een alarmtweet naar zijn rechtsrepublikeinse troepen uitgestuurd. Die heeft het over uh, de blue wave, de blauwe golf. De democratische partij heeft als kleur blauw de republikeinen rood. Maar de blauwe golf komt eraan, zegt deze Scott Walker. De far left... Want dat is het dan onmiddellijk. Is driven by anger and hatred. En wij republikeinen, we must counter it with optimism and organization. Um, wij moeten positieve verhalen vertellen. Want anders, anders worden we in november door een blauwe golf overspoeld. Dat is een andere motivatie voor deze podcast. Blauw tegen rood. Tussen nu en november. Het wordt fascinerend. En voordat we doorgaan met wat meer nieuwsitems, het format gaat er een beetje anders uitzien. Precies. We gaan um, in principe in het eerste blokje of in de eerste paar blokjes wat nieuwsachtige feiten eruit halen. Niet precies het dagelijkse van minuut tot minuut nieuws, want daar word je zeker in het Trump-tijdwerk um, doodmoe van. Mm-hmm. Um, iets anders dat ik wil aankaarten, maar daar komen we later in de podcast, aan het slot van de podcast nog even op terug. We zoeken naar een sponsor. En um, nou ja, we hebben ontzettend veel luisteraars, duizenden, duizenden luisteraars. Als er 
mensen zijn die denken van... hé, hey, ik weet iets, ik heb een lead voor jullie. Ik kan aan een sponsor denken. Ik zat zelf te denken aan reisbureaus die op Amerika vliegen. Of uh, American Book Center aan het spuien in Amsterdam. Dat soort dingen. Als jullie iets hebben van een sponsor. Maar nogmaals, aan het einde van het, van het programma komen we er nog een keer op, op terug. Maak een aantekening en stuur dat door aan ons. Heel graag, want jullie zijn echt uh, ons gewoon... Ja, de, de tips die wij krijgen... Ja. De luisteraars zijn fenomenaal. Ja, lifeblood van deze ja. podcast. Um, het volgende nieuwsfeitje is uh, de karavaan. De door president Trump en Fox News en rechtse media in de Verenigde Staten... als een bijzonder gevaarlijke, dramatische, over, over vloedgolf gesproken. Vloedgolf, karavaan van uh, illegale immigranten uit Latijns-Amerika, Centraal-Amerika... die nu door Mexico opstoomt als een stoomwals... Um, ik zeg het net zo dramatisch als het in de ja. rechtse media wordt, wordt, wordt afgeschilderd. Een horde. Een horde een van mensen komt eraan. Een van de redenen dat Trump plotseling uit de hoge hoed toverde... het feit dat Amerikaanse militaire troepen, soldaten... naar die grens gestuurd moeten worden. Want hè, we, worden, we worden overspoeld. overspoeld. De karavaan. Freke, wat is er nou echt aan de hand? Nou ja, ik bedoel, dit is wel eens vaker gebeurd. Het zijn inderdaad honderden uh, mensen. Het zijn bijna allemaal uit... 80% komt uit Honduras. Ja. We zullen niet ingaan op alle redenen waarom Honduras niet, daar niet meer te leven is nee. vanwege het geweld. Daar ja. heeft Amerika ook enorm ja, ja. bij ja, Honduras, Guatemala, El Salvador. Totaal ja. in de prut geholpen door ja. Amerika. Ja. Ja. Uh, Mede geholpen. Okay. Ja, en dan is er, er is een, uh, een organisatie van, van, uh, ook om uh, publiciteit uh, te krijgen. Uh, zeg maar die mensen bij elkaar houdt, zodat ze samen reizen. En ook omdat, dat, uh, omdat reizen door uh, Mexico uh, nogal gevaarlijk is, ja. om nou ja, dus te beschermen. Ja. Nou, daar had uh, BuzzFeed, hij heeft daar de, de website BuzzFeed heeft daar een verslaggever bij. Um, dat is opgepikt door Fox News en... Toen ging uh, Trump uit zijn dak, ja. inderdaad. Nu zegt hij dat er... Uh, ja, want, ja, want immigratie ja, is, is, is zijn is campagne zijn, ja. winstpunt geweest. Ja, 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 en daar komt hij dus alsmaar weer op terug. Want uh, verder heeft hij weinig meer te melden eigenlijk over... Nou, de muur, die muur, die muur die, die, muur, die muur. Dus uh, dan gaan we die uh, militairen inzetten. Nou ja, dat klinkt vreselijk. Uh, wat hij niet bij zegt is dat... Um, er zoiets is als de Posse Comitatus ja. Act. Ja. Dat is een wet die uh, um, enorm beperkt wat uh, soldaten, uh, dus uh, militairen, mogen ja, doen. Ja, federale binnen... soldaten, echte, echte Amerikaanse ja. soldaten. Ja. Want daar, daar, daar zit een beetje de, 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 de maas in, in de wet. Nee, nee, nee. Want je nee, hebt reservisten nee. en nationale gardesoldaten en die kunnen wel worden ingezet aan de grens. En dat is dus, dus nee, dat maar het gaat om wat, hebben, wat voor een inzet hebben we het dan over. Ja. Uh, die mogen namelijk niet meer doen dan de politie ondersteunen. Ja. Oftewel, ze mogen wel... Kijk, kom, komt er een groepje mensen de grens over... dan mogen ze niet gaan schieten. Nee. Ze mogen die mensen niet arresteren. Ze mogen die mensen niet gaan opsluiten. Precies. Dat mag nee. allemaal niet. Ze mogen daar wel staan. Ja. En het is dus vooral, zoals zo vaak bij Trump... 
in mijn ogen stoer woordgebruik. Uh, ja, want dit als je is zegt militair en je ja, stuurt precies. mensen in militaire uniformen, ja, dan klinkt dat voor zijn achterban. Oh my god, oké, okay, we krijgen die muur misschien niet, maar er staan nu wel troepen met tanks. Maar die tanks, die zijn er niet. Nee, precies. Exact. En dit is dus wel eens eerder gebeurd. Bush heeft dat een keer gedaan. En Obama. Ook onder Obama. Ja. En, uh, maar ja, de, als hij wil dat militairen in feite, dus uh, elke man, vrouw, kind die de grenzen oversteekt, uh, pakt, pakt, dan moet die wet veranderd worden. Ja. En dat gebeurt niet zo snel, want nee. dit is een hele oude wet. En die er met recht is, omdat het, ja, het, uh, uh, het Amerikaanse volk beschermt tegen een militaire koe, in ja. feite. Goed uitgelegd. Ja, ik heb nog één dingetje dat mij opviel. En dat was kort. Voordat we de diepte ingaan. Dat is een beetje kort. We weten dat president Trump zijn advies vaak zoekt. Misschien zelfs wel bijna voornamelijk zoekt. Door het kijken naar de televisie. En dan met name ochtends vroeg naar Fox televisieshows. Andere Fox televisieshows. En een van de mensen die die heel hoog heeft zitten. Ik weet niet hoe bekend hij is in Nederland. Maar dat is een Fox presentator. Niet eens op het, op het hoofdkanaal van Fox. Maar op Fox Business News. Ja. En die man die heet Lou Dobbs. Um, ze, zijn, ze zijn al van oudsher in New York vrienden. Maar die Lou Dobbs... Die, daar luistert Trump niet uh, alleen maar naar op de televisie, wat bekend is geworden. En het is niet tegengesproken door het Witte Huis, dus waarschijnlijk is het waar. Is, is dat die, die, die journalist, die, die, die agitator op de televisie, verschillende keren, misschien zelfs wel vele keren per conferentietelefoontje wordt is, is ingepijpt. Ja, in, bij besprekingen. Bij besprekingen in, in het, het ovale kantoor, in, in het Witte office. Huis. En daar zit ja. dan die journalist of die, of die, of die, 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 die commentator, die, die opinie, uh, opiniërende journalist. Ja. Die wordt door Trump erbij gehaald, soms nog voordat zijn ministers of zijn echte adviseurs hun advies kunnen geven. Hey Lou, what do you think of this? Ja. En ik dacht bij mezelf... Um, het, 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 moet toch, het moet niet gekker worden in dit land. <laughs> maar het wordt alsmaar wel gekker. Maar het wordt alsmaar gekker, ja. Um. Ja, op zich verbaast het mij niet. Ik bedoel, het, eigenlijk zeg maar het, um, het nieuwtje eraan is dat hij dus per uh, speakerfoon, dus uh, de luidspreker de telefoon... Um, direct in de besprekingen kom, komt. Want ja. we weten dat uh, de mensen met wie uh, Trump praat... en met name de laatste periode is dat heel erg geworden... nu er steeds meer anderen uh, zijn vertrokken... zijn uh, van die gekkies van, uh, ja. van Fox. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld uh, in het paasweekend... heeft hij gegeten met uh, Sean Hannity... Ja. En met, hoe heet ze, die uh, Janine Perrault. En dan had hij ook nog oh, ja, dat een oud een, Dat is een rechter op tv. Ja, ja. ja, die ja ze, speelt, ze speelt een rechter ze op speelt tv. Een en ze is een top juridisch adviseur van Trump, blijkt. Ja, ja. en dan, uh, nou ja, en ik bedoel, hij heeft net als uh, zijn topadviseur, zijn economisch topadviseur, aangetrokken Larry Gutlow. Die is dan niet van Fox, maar die is van CNBC. Toch? Ja. Yeah. Nou, ook goed. Die man heeft een keer gewerkt in yeah. een ministerie. Maar het is toch een yeah. televisiepresentator. Dus we zitten geheel yeah. in reality television. Fox style, mag yeah. wel gezegd worden. En dat is nu wat, uh, yeah. wat de Amerikaanse... Yeah. 
overheid is ja. geworden. Ja, er was nog één ding dat ja. me te binnen schoot bij dat ja. bericht over die Lou Dobbs en al die andere mm-hmm. tv-journalistieke types die, die het oor van Trump hebben. Uh, er zijn natuurlijk andere presidenten geweest. John Kennedy stond daar onbekend. Die had een hele coterie van journalisten, ja. opiniejournalisten om zich heen. Maar het grote verschil is, is dat die Kennedy, voor zover ik het begrijp, die gebruikte die journalisten om zijn presidentiële boodschap, politieke boodschap, manipulerende boodschap, hoe je het ook wil noemen, naar buiten te brengen. En hier is het andersom. Die journalisten ja, die hoewel Kennedy zal ook wel uh, meningen hebben gehoord van uh, journalisten. Hoor. En, Daar, en, en, gebruikt hebben, en gebruikt maar, hebben. Maar, 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 maar hij was de marionettenspeler. En ja. hier, hier lijkt het... Alsof Donald Trump naar de televisie kijkt en denkt, oh dat klinkt goed. En dan gaat hij tweeten en dan wordt het plotseling landspolitiek. Ja, nou ja, je moet het denken, ik bedoel, hij is, Trump is uh, landelijk beroemd geworden door de Apprentice, uh, door een televisieshow. Uh, daar was hij het gezicht van. Hij was niet de regisseur. Uh, en nu blijkt ook dat er... Dus onzichtbare regisseurs zijn die wij niet hebben gekozen. En dat het gezicht daar in dat Oval Office, uh, ja, dat zegt dus wat er in zijn oor wordt gefluisterd. Nou ja, alleen als hij het daarmee eens is natuurlijk, maar goed. Op dat moment. Op dat moment. Ja, drie maanden weg geweest, uh, natuurlijk toch veel gelezen. En een van de vragen die ik me stelde, we gaan wat meer diepte onderwerpen doen. Ja. Een van de vragen die, die ik mezelf stelde was, naar aanleiding van een artikel, dat um, de, volgende zin, de, de volgende zinsnede had. Ik doe het in het Nederlands. Uh, wie kan eraan twijfelen dat Amerika, zoals we het gekend hebben, van de ene dag op de andere dag totaal kan verdwijnen? Of misschien is het al weg? En is wat we voelen nog slechts fantoompijn van een geamputeerde ledemaat? Oeh. Ja, dat is een artikel fantoompijn. dat, dat ja. vandaag had kunnen verschijnen. Maar het is niet zo. Het is een artikel dat in 1970 verscheen. En ging over de generatiestrijd in 1970. Het was, het was een filmrecensie, believe it or not. Of, uh, over de film Easy Rider en ja. Alice's Restaurant. En ik las dat en ik dacht bij mezelf. Ik hoor van mijn linkse vrienden. Dat we op dit moment leven in een tijd die zo erg is dat er een fascisten opkomst zijn. Daar komt een fascistregering. Ik hoor van mijn rechtse buren dat het nog nooit zo erg is geweest in Amerika. Vanwege de misdaad, vanwege de illegale immigranten. Vanwege de... de, 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 de dat zeggen zelfs die rechtse buren. De Wall Street die aan het stelen is van, van um, de, de werknemers. En dan had je dat televisieprogramma Roseanne. Dat in de jaren tachtig heel populair was vanwege een boodschap. Um, van wat ik net zeg, de, 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 de sociale en economische onrechtvaardigheid. Uh, de hoofdrolspeelster en bedenkster van die show, Roseanne Barr, die was toen een enorme voorvechter, voorvechter voor feminisme, uh, voor homorechten, uh, tegen racisme, tegen die ongelijkheid. En nu is ze terug op televisie gekomen en is zowel als haar eigen persoon, als, als haar karakter, een Trump-supporter. Ja. En daar kan je ook van zeggen van... hé, hey, is het vandaag wel zo erg? Want diezelfde boodschap die ze 30 jaar geleden had... die bestaat nog steeds. Die mensen die hebben mogelijk Trump in het Witte Huis geholpen. Zij is nu een Trump-supporter. Ja, um, en, en, iedere en, generatie en komt elke, weer terug... dat ja, het erger is en, dan het ooit is geweest. Ja, 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 ja. Um, Sorry, uh, Rijnald, maar ik vind dat, ik, uh, uh, dat... Je kan daar ook eigenlijk geen oordeel over geven. Ik bedoel, we weten allemaal dat, dat Trump is een autocraat... maar de instellingen van Amerika houden hem nog in 
zeg maar, ja, bedwang. Um, nog wel, en dat zal ook zo wel volgens mij blijven. Je, kan, je maakt niet uh, van een, um, een um, honderden, honderden jaren democratie ja. ineens uh, een autocratie. Ja, ik ben het nou. ik ben bijna met je eens. Anders dan dat dat rapport, dat Muller-rapport waar je het over had, dat deze zomer uitkomt. Als Robert Muller voor die tijd wordt ontslagen of... Als er in dat rapport dingen staan waar een president of hele hoge mensen om de president heen uh, eigenlijk voor een staat van beschuldiging zouden moeten worden gesteld. En dat gebeurt niet. Dan denk ik dat die democratische instituten waar je het over hebt met al die rek erin en die kracht erin. Dat die die staan dan. Dan is de Amerikaanse democratie echt in gevaar. Dat is mogelijk. Goed, maar we zijn nog niet zover. Dus ik ga niet al te alarmerend doen. Maar een van de interessante... Dat is trouwens wel de omgekeerde wereld. Ja, want dat doe jij meestal. Wat heb jij jij de afgelopen drie maanden allemaal geleden? Ik ben je ook helemaal van de chemtrails en de complotten. En nou ja, die Roseanne de, Barr is, is, ja. is van de complotten en van nou, de chemtrails en van maar, de gekkies. Ja, en maar dat... wat ik interessant vind is dat uh, we hebben altijd in Amerika gehad... en trouwens, dat kennen we in, in Nederland ook en andere uh, in West-Europa... Uh, uh, zeg maar de beeldvorming van wat we de arbeidersklasse noemde mm-hmm. in, in het verleden. Okay. En uh, dat is wat Roseanne is. En nu is zij dus een Trump-supporter, ook in de show zelf. Ja, en, uh, ja dat is nog belangrijker dan, dan, dan dat het zelf is, want daar keken 18 miljoen mensen naar. De, precies, dus, daar uh, kijken 18 miljoen mensen en naar. En die lezen niet en, allemaal de interviews met haar, maar die nee. kijken wel naar die show. Ja, precies. En die, uh, en dan wordt er, ge- en dat zegt zij zelf ook, en iedereen schrijft dat ook. Kijk, nu hebben we weer een um, popular culture. Hè? Uh, fenomeen en dat gaat over um, de lager opgeleide, lagere inkomsten mm-hmm. cultuur. Mm-hmm. Dat gaat altijd over de witte cultuur. Mm-hmm. Mag ik dat er nog even bij zeggen? En, dat, en dit staat dan, ja, dus omdat, wat dat zeggen mensen, voor de Trump-kiezer. Ja. En weet je dat er meer mensen in, lage, in de lagere inkomensklasses hebben gekozen voor Hillary dan voor Trump? Ja, nog steeds. Ik, ja. De, 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 we zitten met zulke warbeelden. Uh, het is zo ongelooflijk belangrijk om naar de feiten te blijven kijken. Ja. Nou, en Roseanne was een leuke show um, in de jaren tachtig. Ja, ik vond het een fantastische um, show. Ja, nou, of het een leuke show nu weer is, weet ik niet. Um, ja, nou ja, de mensen om haar heen die het toen leuk maakten, zijn er allemaal nog bij. Die zijn en, er allemaal en, nog en, bij. En, en de schrijvers zijn fantastisch. En de, ja. de, 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 de kwinkslagen en de, en de grappen, die waren ook allemaal uh, erg ja. leuk. Maar, 18 miljoen mensen keken ja. naar dus hoge kijkcijfers. Hoewel... Die waren niet zo hoog als in de tijd van All in the Family. Nee, nee. maar goed, toen waren er ook veel minder... Kanalen waar je uit dat kon kiezen. Dat, dat, is dat, is, dat is niet Daar helemaal vergelijkbaar. 55 miljoen mensen. Maar denk je dat dus Trump heeft Roseanne een felicitatietelefoontje bezorgd en, ja. heeft, en, 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 en interpreteert dit als een, um, als een uh, uh, ondersteuning van zijn positie? Van, zijn... van zie je wel. Het, is, het, is, het ja. is alleen maar die elitaire media en hun megafoon die zeggen dat ik het verkeerd ja. doe. Maar de mensen aan de basis niet. Maar kan je dat concluderen uit het feit dat Roseanne eventjes in ieder geval een cultureel succes is? Zegt dat iets over het feit dat Trump wel degelijk een veel grotere basis heeft dan de elite zegt dat het zo is? Nee, 
Dat, dat kan je er niet uit concluderen. En uh, ik, ik heb er nog eens op nagelezen. Uh, en ik zal op de Vrij Nederland website daar ook een link uh, aan toevoegen. Uh, een hele goede column van Roxanne uh, Gay. Dit, dat, dat is een uh, zwarte schrijfster van het boek Bad Feminist. Is ook in Nederlands uitgekomen. En, en die schrijft over... En die houdt enorm van... Nou ja, televisie en al dat soort dingen. En die keek ernaar en ze zei... Ja, het is nog steeds grappig, maar nu kan ik... Uh, de hoofdpersoon in deze serie niet meer uh, scheiden van de echte Rosen. Mm-hmm. En daar had ze dus problemen mee. Ze zegt, ja, ik geloof niet dat ik daarmee meer, na, daarom nog zal kijken. En dat vond ik wel grappig, want we zitten natuurlijk met allerlei cultuurelementen en botsingen daarmee. Ik uh, bedoel, uh, al eindeloos wordt nu de, de discussie gevoerd. Kan je nog naar een Woody Allen uh, film kijken, ja. wetende dat uh, hij beschuldigd is ja. van uh, seksueel misdrag met zijn ja. kind. Ja, ja, ja ik, uh, ik, 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 ik kan dat niet meer. Ja, in, de, in, al, in alle onschuld. Ik kan er wel naar kijken en ik kan er soms zelfs om lachen. Maar, ik, maar het zit altijd in je achterhoofd. Het blijft in je achterhoofd. Nou, uh, en is Rosanne en haar populaire show dan het teken dat, uh, dat Trump nog altijd populair is. En Trump is nog populair bij zijn vaste basis. Dat is een feit. Toch? Dat is, dat, dat, dat is een feit. Dat ja. is een feit. Oké. Okay. En dus uh, Amerika, uh, het, het is erger gesteld met Amerika. Of je nou links bent of rechts bent dan, dan ooit. Onze conclusie is van, dat hangt, echt, ieder, dat hangt echt af van iedere generatie. Ja, en het hangt ook, ik bedoel, dan ooit. Ik bedoel, als we teruggaan naar uh, burgeroorlog. Dat zou ik echt vreselijk ja. noemen. Ja. Slavernij, echt vreselijk. Ja. En, 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 al de, en, en, en de moorden op alle politici in de jaren zestig... waar we het volgende blokje over gaan spreken. Ja, en dus um, ik weet je wel, die, um, deze vraag... die laten we aan uh, de historici. Okay. Het antwoord daarop. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Nee, dat is en wij goed. zeggen gewoon, wij journalisten. gewoon een podcast. Wij zijn gewoon journalisten. Al gaat in de donut shop zijn. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. King's assassination is a stain on our psyche. Um, we have never shaken that. He would not have been here if um, the city had negotiated with the union and given those men just the tiny, tiny raises that they were asking for. These conditions were created that brought King here. And we refuse to reckon with that. Een van die vreselijke politieke moorden in de jaren zestig uh, wordt herdacht. Het is vijftig jaar geleden dat Martin Luther King, de burgerrechtenleider, de dominee, werd doodgeschoten in Memphis. En uh, deze mevrouw uh, is daar uh, een van de leidsters van de, van de herdenkingen. Ze zit heel erg in het vakbondsleven. En zij zegt dat Memphis nooit er overheen is gekomen, de rol die zij hebben gespeeld in die moord. Want... Martin Luther King kwam speciaal naar Memphis vanwege een, een, een staking. Ja. Um, en Memphis, de burgemeester, de gemeenteraad, de regering van Memphis... had zo ontzettend makkelijk die staking kunnen oplossen. Hebben ze niet gedaan. Het resultaat, de dood van een bijzonder belangrijk 
belangrijke icoon van de 20e eeuw. Ja, en het grappige is dat we, de, dat, uh, we nu in feite ook weer de discussie zitten te voeren van wat is erger. En uh, de vraag over wat is um, de, de antwoorden erop vanuit journalistiek gezien of de, van de historici gezien, et cetera. Mm-hmm. Want uh, iedereen herdenkt, iedereen uh, schrijft over, praat over uh, de rol van Martin Luther King. Er is uh, nog een mijlpaal. Uh, het is ook 50 jaar geleden dat het Kerner-rapport uitkwam. En toen ik dat aan jou vertelde, ja. toen zei je, wat is dat? Ja, wist ik ja, niet. Wist ik. Mm. Het grappige is dat het een van de eerste dingen is die ik in Amerika heb geleerd. Toen ik in 69, als 16, 16-jarige... Ja, luisteraar, nu mag u even <laughs> uitrekenen hoe oud ik wel niet ben. Um, <laughs> wow. uh, ik ben een jonkie. In, ja, jij wel. In Amerika kwam... Uh, als uitwisselingsstudent had de uh, International Christian Youth Exchange. Ik was als dominisdochter natuurlijk bij een christelijke uitwisselingsorganisatie. was een conferentie, een soort oriëntatieconferentie. En dus je moet je voorstellen, het was op een, uh, op een campus van een universiteit. En daar zitten dus al die Europese kids. Mm-hmm. En daar wordt een lezing gehouden over armoede in Amerika. En ik herinner me dit nog zo goed. Dat die man daar stond en die had het over het Kerner-rapport. Mm-hmm. En uh, waarin die zei, Amerika is two societies. One black, one white, separate and unequal. Mm-hmm. En het heeft enorme indruk op mij gemaakt. En ook omdat ik toen in een zwart gezin geplaatst werd, wat, yeah. wat ik niet wist, et cetera. En in feite dus zeg maar als uh, wit meisje dat uh, het andere niet gelijk Amerika leerde kennen. Yeah. Nou, dat, dat, rapport... was, dat was in jouw ervaring in 1969 ook zo. Dat, dat, je, je zag toen opeens die ongelijkheid waar, die, waar dat rapport het over had. Ja, kijk, dat, dat, dat rapport is in, was een overheidsrapport. Dat was een commissie die was ingesteld door uh, president Johnson. Na de rassenrellen in 1967. Ja. Want er zijn ook enorme rellen geweest, opstanden. Ja, ja. Vlak na de dood van... Uh, Bobby van, Kennedy. Uh, en ja, Martin Luther King. Ja. Um, en... Um, nou, dat is, die commissie kwam uh, uit met dat rapport. Uh, dat is dus nu ook, 50 jaar geleden. Er is nog steeds uh, één overlevende van de commissieleden. Het, was, uh, het heet het Corner-rapport omdat uh, de voorzitter Corner heet okay. van die commissie. Er is nog één man die uh, nog in leven is en die heeft meegewerkt aan een update. Ah. Wat is uitgekomen door een think tank. De Eisenhower Instituut heet dat. En het heet uh, Healing Our Divided Societies. En dat gaat erover dat... uh, En daar schrok ik dus van. Ja, want want ik ik zeg instinctief... Bijvoorbeeld gebaseerd op wat Barack Obama heeft gezegd. Er is nog steeds racisme, er is nog steeds ongelijkheid. Maar je kan natuurlijk nooit zeggen... Dat het, dat, het, dat, het, dat het erger is, dat het slechter is... dat er geen vooruitgang is geboekt in die 50 jaar. Dus instinctief zeg ik, dat rapport moet zeggen... Dat, het, dat, er, dat, er, dat er vooruitgang is geboekt. Maar dat doet het niet. Ja, en dat, dat is dus shocking. Dat doet het niet. Dat is shocking. Ja. Het is echt... Ik heb het werkelijk... Ik, ik heb het een aantal keren moeten lezen. Want dat vond ik dus shocking. Ja. Het feit dus dat... Uh, en... Er is een periode, dat zegt het de nieuwe rapport ook, Healing Our Divided Society. Um, 
Er is een periode geweest, uh, dus en met name vlak na de dood van Martin Luther King, waarin er als samenleving aan werd gewerkt om, uh, om iets te doen aan het racisme in Amerika. En dan heb ik het niet over het wettelijke racisme, want dat was al afgebroken. Ja, onder hè? Johnson, die had die, onder die wet, ja, dat de Civil Rights Act. Mm-hmm. Maar over het economische, uh, de sociale mobiliteit. Ja, dus dus al de, het structurele racisme. Uh, ja. Ja. De, de, de huisvesting, de, de, het onderwijs. Nou, dat, he, daar was een enorme push. Dat heeft een tijd gewerkt. En dat is toen langzaam, maar zeker beginnend onder mm-hmm. is dat weer afgekalfd. Waardoor we nu dus op het een, uh, weer zitten met een enorme uh, welvaartskloof tussen zwart en Wit, dat we weer zitten in met scholen waar alleen maar ge, uh, gekleurde kinderen op zitten. Uh, dat we weer zitten met, uh, ja, en, en wat wel nieuw is, en dat we zitten met miljoenen mannen, zwarte mannen, achter de tralies. Ja, ja. Meer dan een miljoen. Nou, ik vond het schokkend. Ja. Ja, en, ja. en in zekere zin, ja, er is... Veel veranderd, maar als je naar die harde, harde cijfers kijkt, ja. en nu ben ik toch wel erg van de harde cijfers tegenwoordig, ja. dan moet je concluderen dat Amerika nog altijd een racistisch land ja. is. Ja, ik hoorde en die, dat dat racisme doorwerkt. En tenzij je daar structureel altijd aan blijft werken, dat ook altijd zal bestaan. Ja. Ja, die, die Wendy Davis die we net hoorden, die ja. mevrouw uit Memphis, die ja. had een paar cijfertjes die ook schokkend waren. Uh, Memphis is een overweldigend zwarte stad. Ja. En zij zei dat um, 88% van de leidinggevende functies in die stad, de wit ambtenaren, zijn. die zijn wit. Ja. En 73% van de, van de, van de, van de, van de banen. Uh, nog steeds, nou z- zeker de vuilnismannen natuurlijk in Memphis, waar die staking waar Martin ja. Luther King op afkwam, door werd gehouden. Uh, die, die zijn zwart. Uh, veel van die andere uh, manual labor, arbeidersbanen zijn dan ook van Latino's en, en, en ja. andere minderheden. Maar 88% leidinggevend in een overweldigend zwarte stad is nog steeds blank. En dat, um, ja, dat zijn inderdaad cijfertjes die er, die er, die er niet om, om liegen. Nee, en uh, dat is... Um, ik, ja, ik vind dat treurig. Ik bedoel, ik vind, het is sowieso alles wat je over Martin Luther King op deze dagen leest, et cetera, is treurig. Het is mm-hmm. zo friggin' sad. Ja. Yeah. Het ja. is echt sad. Ja. Kan ik er dan een, 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 misschien een, okay. beetje, een beetje positieve in, injectie aangeven? Ja. Dat hebben we ons nodig, anders ga ik hier ook zitten. Ja, uh, sta- stakingen. Uh, ja. Die, die, die vuilnismannenstaking in Memphis. Heel erg vreselijk afge- ge- afgelopen. Um, de, de, ja, het, is, het is een vreselijk woord. Maar de, de, de arbeidersklasse, werkende mensen in de Verenigde Staten. Hun vakbonden totaal uitgehold. Machteloos ja. en noem maar op. Maar nu zijn er in Amerika de laatste weken. En het gaat maar door. Uh, allerlei onderwijsstakingen uitgebroken. Letterlijk uitgebroken. In de staat West Virginia was het een wilde staking. Van al het onderwijzend personeel. Die gingen niet meer naar school. Totaal illegaal. Werd ook illegaal verklaard door de rechters, door het, door het parlement daar en zo. Ze hebben die staking wel gewonnen. Ja. Het ging gewoon bot om geld. Want als je leest wat in dat soort arme staten, rode staten, republikeinse staten in Amerika, het gemiddelde uh, leraren of onderwijzend personeelsalaris is, dat is nog geen 35.000 euro per jaar. Ja, maar de, de, en de motivatie van heel veel van, uh, van de leraren en uh, het onderwijzend personeel was niet alleen een, een salarisverhoging, was ook dat het hele onderwijs ja. budgetair 
militaires uitgehold. Ja, dus, ja, ja precies. Ja. Geen boeken, lekkende daken. Ja. Uh, geen, 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 nou ja, de, de, de vloeren worden nauwelijks meer schoongemaakt. In dat soort staten, want in onze staat, in Massachusetts, daar verdienen de leraren A uh, veel en veel meer. Het ja. dubbele, gemiddeld gesproken. Ja. Alhoewel de school toevallig in onze streken is ook 50 jaar oud. En daar lekt het dak ook. En daar zijn ook allerlei problemen mee. Maar daar, maar zeg, maar, daar, daar heb je niet 45 kinderen in één klas. Nee, precies. En dat is in ja. dat soort staten wel het... Een van de enorme problemen. Maar goed, dus... dus, dus nee, dit zijn die rode staten. Maar mm. oké, okay. dus die stakingen breken uit. Ja. Nou. Er wordt georganiseerd. En dat is, dat, is, dat, is, dat is weer iets, even iets nieuws in Amerika. Ja, maar het is eigenlijk... Het is zoiets als de, de opstanden in de ghetto's. Die ik geen rassenrellen wil noemen. Het mm. waren opstanden. Mm-hmm. Zoals een wilde staking ook eigenlijk een opstand is. Ja, tot hier Zo, en niet verder. En dan kan het precies. niet meer. Uh, of zoals uh, de demonstraties georganiseerd door de kids in Florida tegen het wapengeweld. Ja. Opstanden zijn. In Amerika op... Je, het, het gaat... Dit is... Zo Amerikaans en zo anders dan in Nederland. Uh, het... Het gaat heel erg ver en dan ja. komt er het moment dat mensen zeggen nee. Ja, ja er wordt hier niet gepolderd. Dat is het nee. verschil. En dat... Er wordt niet gepolderd. No, no more. En dan krijg je een uitbarsting en pas dan gaan dingen politiek veranderen. Ja. Ja. Wat wel grappig is en opmerkelijk is, is dat politici zeggen dan altijd van uh, zo krijg je je zin niet. Dit moet je niet doen. Maar ze krijgen wel hun zin. Want, die, want, die, ja, want, die, want die, ja. die onderwijzers in West Virginia hebben gewonnen. In Oklahoma willen ze 20% meer loonsverhogingen. Dat klinkt veel. Maar het is nog steeds een schijntje. Maar daar krijgen ze waarschijnlijk ook ja. hun zin. En dus voor dat het is, eerst in wat 30 jaar of 20 jaar uh, hebben we het over, over nieuwe wapenwetten. Mm-hmm. Ja, die zijn er nog niet. Maar er wordt over gepraat. Politici staan onder druk. Ja. ja. Dus wij zien, dus als, als, ik, als ik jou zo hoor en als ik ook bij mezelf te raden ga, wij, wij zien dat er mogelijk dingen staan te gebeuren op dit moment in de Verenigde Staten die al in jaren niet zijn gebeurd. Ja. En dat is een andere reden voor ons om deze podcast te willen doen. Heel goed. En dat brengt me dan nog even terug naar die ja. oproep die, die we eerder deden over, over, over sponsoren. Mm-hmm. Um, he, ik, ben, ik ben een oud-correspondent en ik doe alleen nog maar langere projecten. Dus het, het, de, de podcast is niet alleen maar bezigheidstherapie. We willen er eigenlijk ook oh. iets voor, voor krijgen. Dus kennen jullie een sponsor? Weten jullie iets? Laat het ons weten. Want het zou heel mooi zijn. En uh, voor een bedrijf om hun naam te verbinden aan Absoluut. deze podcast. Lijkt mij tenminste. Maar goed, ik ben natuurlijk biased. Um, ja, ik kan het aan je gezicht zien en aan het enthousiasme. We vinden het hartstikke leuk om weer terug te zijn. Ja, het en is, ik ben niet uh, altijd zo treurig hoor. Nee, en ik ben nee. niet altijd... En ik ben niet altijd... <laughs> and anyway. Um, dit is de, uh, maar emotioneel, dat, uh, de emoties liggen allemaal enorm aan de oppervlakte. Dit jaar wel heel ja, erg. Ja. Ja. Nou, dat is, dat is absoluut ja. waar. En, zo, en zoals ik in het begin zei, van, uh, zowel linkse mensen als rechtse mensen... denken allebei dat het einde van de wereld nabij is. Um, er is geen ja, middenweg, er is polar, polarisatie. Daar houden we ons mee bezig. Het wordt wel zo dat we de volgende... Aflevering van de podcast op vrijdagmorgen Nederlandse tijd gaan droppen in de verschillende kanalen. Dus dit is nog steeds het oude woensdag, woensdagavond, donderdagmorgen gebeuren. Maar dat wordt vanaf volgende week vrijdag, vrijdagmorgen ja. Nederlandse tijd. En we houden het ritme aan van één keer in de twee weken. Ja, tenzij er iets gebeurt. Tenzij er iets gebeurt. We tenzij proberen... een sponsor wil dat wij het iedere week gaan doen. Oh. Hou me op, zeg. Rij dan. <laughs> Hou op. Okay. En, um, oh... 
En brieven. Ja, ja. Oh, natuurlijk. natuurlijk. Ja, de e-mailadressen blijven hetzelfde. Doubledutch.bnr.nl En uh, nou ja, leuk dat jullie terug zijn. Leuk dat jullie luisteren. Bedankt voor al die brieven en e-mails en tweets en dergelijke. Toen wij uh, er eventjes drie maanden de brui aangaven. Maar uh, we are back. We are back. Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Correspondent in de Verenigde Staten. En ik ben Freke Vuist, ook correspondent in de Verenigde Staten. Friends, neighbors, thank you for joining us for the Cleverly's Bluegrass Corner. Stay tuned and come back next week, ladies and gentlemen. God bless you. Keep between the mayonnaise and the mustard. <laughs>